0: Und hallo, herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte. Ich bin Kerstin Bulligan, dein Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Heute ist eine Folge, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Es geht um Urteile und Bewertungen, unsere Denkweise, unsere Haltung, das, was wir für unsere Wahrheit halten, wofür wir einstehen, worüber wir streiten und ganz besonders die gesellschaftliche Entwicklung, wo so vielfältig von einer Spaltung gerade die Rede ist. All das soll Thema in der heutigen Folge sein und im Kernpunkt geht es darum, wie wir Frieden finden in uns und mit anderen. Ein riesengroßes Anliegen von mir. Deshalb bleib unbedingt dran, bis zuletzt heute bei dieser Folge und hör mir einfach zu. Ich habe eine wichtige, wichtige Botschaft zu übermitteln. Auch wenn du vielleicht in manchen Teilen erstmal nicht einverstanden sein solltest, bitte ich dich, dran zu bleiben. Ganz viele gute Erkenntnisse heute für dich aus dieser Folge. Ich hoffe, ich kann was beitragen zu mehr Frieden in unserer Gesellschaft. Anlass für die heutige Folge sind nicht nur die hitzigen Diskussionen auf Facebook und Co. in den sozialen Netzwerken, sondern auch ein Gespräch, das ich vor kurzem geführt habe mit einem jungen Mann, der mir erzählt hat, dass er einen Shitstorm auf YouTube bekommen hat, also massiv angegriffen worden ist, weil er sich nämlich seine Haut dunkel gefärbt hatte, um für seine Comedy-Show auf YouTube einen schwarzen Promi darzustellen. Er war wegen dieser Kritik sehr betroffen und hat sich wirklich fern von jeglicher rassistischer Einstellung gesehen. Und gleichzeitig ist es ihm einfach unterstellt worden. Nicht nur unterstellt, sondern wirklich ganz klar, dieser Mensch ist rassistisch. Ja, er war da sehr, sehr betroffen und war auch verletzt, weil er wirklich in seiner Absicht ähm, seiner Meinung nach vollkommen falsch verstanden wurde. Wir haben dann über Empfindlichkeiten heutzutage gesprochen, was Äußerungen so angeht. Da gibt's doch zum Beispiel die Gender-Sternchen-Bewegung, die mittlerweile bereits Nachrichten-Podcasts erreicht hat, sodass man nur noch von Ärztinnen, Politikerinnen und sonstigen Innen spricht. Allerdings nur in positiven Zusammenhängen ist mir aufgefallen, also nicht bei TäterInnen oder Ähnlichem. Naja, unsere Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern und auch in Amerika, ist hochsensibel geworden, was Sprache angeht. Die Amerikaner, habe ich gehört, wollen derzeit nicht mehr Human sagen, was ja einfach nur menschlich bedeuten würde weil sich da das Wort man drin verbirgt. Ja, es, es treibt dann manchmal schon Blüten. Ich möchte mich gleich mal im Vorhinein entschuldigen, dass in dieser Folge bestimmt nicht sprachlich-hygienisch-rein gesprochen wird mit doppelter FFP2-Maske sozusagen. Wenn ich also irgendein Wort nicht politisch korrekt sprechen sollte, dann seht mir das bitte nach, Genau darum geht's ja in dieser Folge. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über irgendwelche Stolperträte stolpern werde. Und umso wichtiger ist es mir, diese Botschaft heute nach außen zu bringen. Und ich hoffe ansatzweise, dass es mir gelingt, weil es mir so wichtig ist. Wenn ich natürlich von Empfindlichkeiten spreche, dann könnte leicht ähm, der Verdacht aufkommen, dass ich denke, wir seien zu empfindlich. Das möchte ich unbedingt klar machen, die Empfindlichkeit darf nicht als zu empfindlich gewertet werden, denn sobald wir sagen, ach, was seid ihr Randgruppen denn so empfindlich, dann ignorieren wir den Schmerz. Dann sind wir alles andere als empathisch. Es ist wichtig, dass wir für die Sorgen und Nöte bestimmter Gruppen sensibel werden, um neue Bilder in die Köpfe der Gesellschaft zu bekommen. Und gleichzeitig sollten wir versuchen, allen Menschen gegenüber mehr Empathie entgegenzubringen. Denn jeder und wirklich jeder will gesehen und ernst genommen werden. In seinen Bedürfnissen, Sorgen, Nöten und Ängsten. In dem, was andere als Empfindlichkeiten bezeichnen, weil sie es selber einfach nie so erlebt und gefühlt haben. Also erstens mal. Ich bin für sprachliche Sensibilität. Unbedingt. Dieser Podcast ist ein Podcast für die Magie der Worte. Also Worte, Sprache war mir schon immer ein riesengroßes Anliegen. Denn Sprache schafft tatsächlich Realität. Sprache erzeugt Gefühle und Sprache kreiert Bilder in unseren Köpfen. Und was wir uns vorstellen können, ist möglich. Und was wir uns vorstellen können, kann Wirklichkeit werden. Hypnose ist zum Beispiel der beste Beweis dafür. Durch Sprache kreiere ich in der Hypnose Bilder und andere Sinneshalluzinationen, sogar Gerüche, Geräusche, alles Mögliche kann halluziniert werden, allein durch meine Worte als Hypnotiseurin, die dann wirklich gefühlt werden und eine neue Wirklichkeit erschaffen. Also, erster Punkt, mir ist sprachliche Sensibilität absolut wichtig. Zweitens, ich gehöre auch zu einer unterprivilegierten Gruppe. Ja, ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, um den Schmerz zu einer unterprivilegierten Gruppe zu gehören. Ich bin eine Frau, wenn man das heute noch sagen darf, zwinker, zwinker. Und als Jugendliche musste ich im Ferienjob erleben, dass mein männlicher Mitkollege damals, war genauso alt wie ich, zwei D-Mark mehr Stundenlohn bekommen hat als ich in diesen zwei Wochen Büroarbeit. Das hat am Ende dieser zwei Wochen ganz schönen Unterschied gemacht. Und ich war echt baff, ich konnte nicht glauben, dass allein das Geschlecht entscheiden sollte, dass er am Ende mit ein paar hundert D-Mark mehr rausgehen sollte aus diesem Ferienjob als ich obwohl wir exakt die gleiche Arbeit gemacht haben. Ich habe damals, ich war wirklich empört, meinen ganzen Mut zusammengenommen und mich als glaube ich 15-Jährige im Personalbüro beschwert. Daraufhin bekam ich dort nie wieder einen Job. Und ähm, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit ist tatsächlich verwurzelt in mir geblieben und ich war seitdem höchst sensibilisiert, für Ungerechtigkeit gegenüber bestimmten Gruppen. Und immer war es mir absolut wichtig, allen Menschen gleich offen gegenüberzutreten. Aber nicht nur aus dieser zugegebenermaßen nicht besonders dramatischen Erfahrung weiß ich um den Schmerz von Minderheiten oder Andersartigen, die sich ausgegrenzt fühlen oder die aufgrund ihrer Andersartigkeit Mobbing oder eine Sonderbehandlung erfahren haben. Nicht nur aus zahlreichen Telefongesprächen mit Betroffenen weiß ich das, sondern auch von Menschen aus meinem engsten Umfeld, die eben auch zu entsprechenden Gruppen gehören. Ja, deshalb ist es mir so wichtig, allen Menschen wirklich gleich offen gegenüberzutreten. Doch die Entwicklung der letzten Jahre in unserer Gesellschaft und besonders in letzter Zeit, Sie erschreckt mich. Die Menschen zerreißen sich, fallen übereinander her wie die Hyänen. Besonders leicht geht sowas in den sozialen Netzwerken. Da ist man irgendwie so anonymisiert und traut sich viel mehr beleidigend sich zu äußern und wirklich hart zu kritisieren, als wie wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht. Da bin ich mal so angegriffen worden im Rahmen einer Diskussion über die ungerechte Behandlung eines kleinen, dunkelhäutigen Kindes, obwohl ich allerbeste Absichten hatte. Ja, und aufgrund dieser Diskussion bin ich dann viele Monate nicht mehr in dieser Facebook-Gruppe aktiv gewesen. Das Schlimme daran für mich war, dass nicht wirklich zugehört wurde, dass Motive, Absichten oder Bedürfnisse überhaupt nicht interessierten in dieser Thematik. Die gute Absicht wollte einfach nicht gesehen werden. Es wurde nur auf die Worte geschaut und die einen Worte galten als richtig und die anderen galten als falsch und die Haltung dahinter war irgendwo egal. Es ist völlig unbestritten, dass Menschen, die Minderheiten angehören oder irgendwie andersartig sind, einen besonderen Schutz brauchen und ein ganz berechtigtes Interesse daran haben, beachtet zu werden und für ihre Bedürfnisse sensibilisiert zu werden. Denn viele von ihnen haben wirklich einen Schmerz erlebt. Viele von ihnen sind verletzt worden, gedemütigt, beleidigt, ausgegrenzt und benachteiligt. Und sie wollen Gleichbehandlung, sie wollen Respekt und Wertschätzung. Ob es sich jetzt um Frauen handelt? um Schwule, um Behinderte, um Angehörige anderer ethnischer Gruppen, um Religionen oder Hautfarben oder nicht eindeutig zuordenbare Geschlechter. Jeder hat seinen Schmerz über seine Andersartigkeit erleben müssen, weil er auch anders behandelt worden ist. Dieser Schmerz ist verständlich. Es ist für mich ein Geburts- und Menschenrecht, dass einfach alle Menschen gleich sind, im Sinne von gleich viel Wert und gleich zu behandeln. Im Übrigen gibt es immer noch keine echte Gleichbezahlung der Frauen in Deutschland des 21. Jahrhunderts, das mal nur so am Rande bemerkt. Und wenn wir uns sensibilisieren für Sprache, dann ist es möglich, neue Konzepte in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Das ist absolut richtig. Deshalb finde ich es auch gut, die weiblichen Bezeichnungen immer wieder zu verwenden, weil dann einfach neue Bilder entstehen in unseren Köpfen und überhaupt die Vorstellung möglich ist, dass Frauen in anderen Berufen auch viel präsenter sind als bisher. Und auch, dass wir uns ansonsten sensibel zeigen für Verletzlichkeiten. Ich selber bemühe mich ja auch immer mal wieder, die männlichen und die weiblichen Bezeichnungen wenigstens etwas abzuwechseln, auch wenn es umständlich klingt, und ehrlich gesagt, das künstliche in, dazu kann ich mich noch nicht durchringen. Sagen wir mal, da bin ich halt noch nicht so weit. Das widerstrebt mir irgendwie. Vielleicht kommt's noch. Schwul zum Beispiel als abwertendes Wort in der Alltagssprache zu verwenden, wie es manche Jugendliche machen, das ist gedankenlos und verletzend. Und darauf dürfen und sollen Menschen auch aufmerksam gemacht werden, die das so als abwertendes Wort verwenden. Ich finde, so eine Sensibilisierung sollte nicht zu pauschalen Vorverurteilungen führen, nur weil sich jemand eben noch nicht so bewusst ist, was er da sagt und was das mit den Menschen macht. Es ist wichtig, an diesem Bewusstsein zu arbeiten und es transparent zu machen, wie es denjenigen damit geht, wenn so und so über sie gesprochen wird. Doch was da gerade passiert in der Gesellschaft, das ist wirklich so eine Hypersensibilität und es führt dann zu einem Shitstorm, wenn jemand was sagt, der den Ruf eines Menschen für immer beschädigen kann und seine Karriere von heute auf morgen beenden kann. Und was mich daran stört, ist, dass dieser Mensch dann sofort b- und verurteilt wird, der sowas sagt. Dieser Mensch wird sofort in eine Schublade gesteckt. Und über manche Themen trauen wir uns fast nicht mehr auszusprechen, was wir denken. Überall scheinen Gefahren zu lauern. Es entsteht tatsächlich die Angst, selbst verurteilt zu werden, geht mir gerade genauso, als genderfeindliche, als womöglich Rechtsgesinnte, als Querdenker in, als Esoteriker in und so weiter und so fort. Wobei ich mich frage, ob Esoteriker in wirklich ein Schimpfwort ist. Hm. Was passiert da? Wir verurteilen die anderen immer und immer wieder. Wir meinen, Gedanken und Gefühle lesen zu können. Jemand, der sowas sagt, muss ja so eine Gesinnung haben. Jemand, der sowas sagt, gehört in diese Schublade. Ganz klar. Wir vergessen dabei, dass niemand Gedanken lesen kann. Wir urteilen zu schnell, wir urteilen zu einfach und wir urteilen zu hart. Wir können nicht alle Menschen in einen Topf werfen. Menschen haben so viele Facetten. Und bist du nicht 40 Tage in den Mokassins des Anderen gelaufen, dann kannst du nicht über ihn oder über sie urteilen, sagten die Indianer. Verzeiht bitte, ihr Native Americans. Ich bin so aufgewachsen, mit Cowboy und Indianer. Ich bin bestimmt einer der tolerantesten und offensten Menschen, für alle nur möglichen Schattierungen des menschlichen Daseins. Doch ich habe mich als Kind zu gern als Indianer verkleidet und habe immer noch Begriffe im Kopf wie Negerkustorte oder Mohrenkopfsemmeln. Und gleichzeitig weiß ich um die schreckliche Geschichte der Sklaverei und den Alltagsrassismus im 21. Jahrhundert. Und ich finde es schlimm und ich wünsche mir eine echte Menschlichkeit in den Köpfen und in den Herzen. Sprache erzeugt Bilder, erzeugt Vorstellungen und Gefühle. Es ist wichtig, dass alle Menschen sich wohlfühlen können. Ist nicht die Haltung, die ein Mensch hat, viel wichtiger als manche Begriffe, die er verwendet? Noch wichtiger ist es, dass aus einer Haltung heraus auch das entsprechende Verhalten folgt. Ein Verhalten, das eben nicht ausgrenzt. Ein Verhalten, das ehrliche Wertschätzung und ehrliche Gleichberechtigung hervorbringt. Und was habe ich Scheinheiliges Verhalten, Dick? Gerade von Kirchenvertretern gab es im wahrsten Sinne des Wortes so viel Scheinheiligkeit, so viele Jahrhunderte lang und bis heute so wenig echte Menschlichkeit. Worte sprechen ist das eine, die Haltung dahinter und das Verhalten eine viel entscheidendere so viele Menschen wollen heutzutage besonders gut sein, wollen sich einsetzen für Minderheiten, für die Umwelt, für Solidarität und vergessen dabei, dass sie selbst im gleichen Atemzug jeden verurteilen, der anders denkt. Deshalb an alle, die sich berufen fühlen, sich zu empören und andere zu verdammen, weil sie nicht so und so sprechen, wie sie es für richtig halten, weil die anderen immer noch Begriffe bestimmter Art in den Mund nehmen, die doch heutzutage ein No-Go sind. Was empört ihr euch denn? Was verdammt ihr denn? Und wie gut ist es denn wirklich, andere als schlecht zu bezeichnen? Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Ist es nicht so, dass gerade durch dieses Verurteilen erneut Unfriede und Spaltung entsteht? dass gerade dadurch eine echte Gleichbehandlung nicht möglich ist. Man konzentriert sich so sehr auf diese Unterschiede wie Geschlecht, Hautfarbe, Religion etc. Ich will mich da gar nicht mehr drauf konzentrieren. Doch man zehrt die Unterschiede immer wieder hervor und zeigt darauf, warum sehen wir nicht einfach den Menschen? Wenn ich den Menschen sehe, dann ist doch alles andere unwichtig. Ganz gleich sind wir Menschen nicht und wir werden es zum Glück auch niemals sein. Zum Glück gibt es unterschiedliche Hautfarben und warum sollten wir das heute nicht benennen dürfen? Zum Glück gibt es unterschiedliche Geschlechter, zum Glück gibt's andere Meinungen. Wie langweilig wäre sonst diese Welt? Mit einer künstlichen Gleichmacherei ist niemandem geholfen. Ich finde, wir können stolz sein auf unsere Unterschiedlichkeit und Individualität und uns verbunden fühlen im Menschsein. Mit all unseren so ähnlichen Wünschen und Sehnsüchten. Mein Aufruf in dieser Folge ist, werd dir bitte bewusst, dass du selbst ständig beurteilst und bewertest. Ständig. Ich auch. Wir Menschen sind so gestrickt. Wir brauchen Bewertungen und Urteile, um uns in der Welt zurechtzufinden. Wir tendieren zu Schubladendenken. Schubladen helfen irgendwo, eine Einordnung vorzunehmen und unsere Welt, die Menschen und die Werte darin zu strukturieren. Es nutzt nichts, das zu verleugnen oder zu ignorieren. Wir werten und urteilen tausende von Malen am Tag. Doch es ist verheerend, wenn wir über Menschen urteilen, sie in eine Schublade stecken, Etikett draufkleben und die Schublade dann verschließen. Es ist verheerend, wenn wir uns nicht bewusst werden, dass es das ist, was wir tun, beurteilen, bewerten, in Schubladen stecken. Es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir das tun. Wir drücken alles und jedem unseren subjektiven Stempel auf. Wir sehen die Welt durch unsere subjektive Brille. Wir leben unsere Wahrheit. Nicht die Wahrheit. Denn die gibt's nicht. Jeder konstruiert sich seine eigene Wahrheit aufgrund der eigenen Werte und der eigenen gemachten Erfahrungen. Wir zeichnen uns quasi unsere eigene Landkarte von der Welt, die wir sehen und erleben. Und darin ordnen wir alles ein, so dass es für uns Sinn ergibt und passt. Doch die Landkarte entspricht nicht eins zu eins der Realität, oder? Du fühlst das Gras nicht, wenn du mit den Fingern über die Karte streichst. Nein. The map is not the territory. Das ist eine der Grundannahmen des NLP. Einer wunderbaren Methodenlehre für Veränderung. The map is not the territory. Die Landkarte ist nicht die tatsächliche Landschaft. Es ist deine subjektive Sicht auf die Welt. Also wir müssen uns bewusst werden, dass wir urteilen, dass wir ständig bewerten und dass es unsere subjektive Sicht auf die Welt ist, es ist unsere eigene Wahrheit und deshalb gibt es mehrere Wahrheiten. Manch einer, der eine völlig neue Erfahrung gemacht hat, im positiven wie im negativen Sinn, denkt nachher völlig anders über dieselbe Sache. Das kennst du doch bestimmt auch. Nach einer Reise denkst du oft völlig anders, wenn du wieder nach Hause kommst. Auch wenn dir was passiert ist, wie der Verlust eines Menschen oder nach einer Krankheit oder nach der Begegnung mit einem ganz besonderen Menschen, da ändern sich oft Meinungen von heute auf morgen ganz radikal. Man weiß gar nicht mehr, wie man früher bloß so denken konnte. Heute sieht man dieselbe Sache völlig anders. Es ist dir bestimmt auch schon mal bei irgendeinem Thema so gegangen. Vielleicht hast du früher Schweinebraten mit Genuss gegessen und die Vegetarier belächelt und heute geht es für dich gar nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass du aufhören solltest zu urteilen. Denn das können wir, glaube ich, nicht. Wir, wir urteilen, wir sind Menschen. Doch bitte werde dir bewusst, dass du urteilst, dass du subjektiv bist, dass es deine Brille ist, durch die du gerade schaust. Dass du in Schubladen steckst, und zwar nicht nur die Frauen, die Schwarzen, äh, wenn man es so sagen darf, die Schwulen und die Sonstigen, sondern auch, und jetzt drei Ausrufezeichen, auch all die Menschen, die eine unbedachte Äußerung machen. Auch die steckst du in eine Schublade. Die Menschen, die noch nicht so weit sind in ihrem Bewusstsein, die Menschen, die noch nicht dieselben Erfahrungen gemacht haben wie du, die Menschen, die noch nicht dieselben Erkenntnisse gewonnen haben wie du, die Menschen, die ihre Werte gerade anders priorisieren als du, die zum Beispiel mehr Wert legen auf Freiheit als auf Sicherheit. Oder die einen, die mehr, die mehr Wert legen auf Umweltschutz und die anderen, die mehr Wert legen auf Bequemlichkeit und Freiheit? Wie wäre es, die Bedürfnisse auf den Tisch zu legen und in schlauen Lösungen zu vereinen? Die einen wünschen sich Toleranz gegenüber den Minderheiten oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die anderen wünschen sich Toleranz gegenüber unterschiedlichen sprachlichen Äußerungen. Alle wünschen sich Toleranz nur in unterschiedlicher Art und Weise. Vielleicht sollten wir uns viel mehr darauf konzentrieren, was uns verbindet als Menschen, als darauf, was uns spaltet. Wir Menschen haben alle tatsächlich dieselben Grundbedürfnisse, nur nicht im selben Ausmaß zur selben Zeit. Das werde ich nicht müde zu wiederholen. Wir Menschen haben alle tatsächlich dieselben Grundbedürfnisse. Egal welche Hautfarbe, welche Religion, welches Alter. Egal, überall auf der Welt, groß oder klein, wir haben alle dieselben Grundbedürfnisse. Und wir machen die Welt nicht besser, wenn wir uns mit Hass und Verurteilen auf Menschen stürzen, die andere Meinung sind als wir selber. Unsere Welt wird nicht besser, wenn wir Andersdenkende verurteilen. Wenn wir Menschen verurteilen, die gerade andere Werte wichtiger nehmen als wir. Mein Appell, lass die Schubladen offen. Menschen sind so viel mehr als diese eine Äußerung, die ihnen entschlüpft. Menschen haben so viele Facetten. Und sie verdienen es nicht, und zwar niemand, in eine Schublade gesteckt zu werden und darin zu bleiben. Damit werden wir keinem einzigen Menschen gerecht. Es gibt nicht die Frauen, es gibt nicht die weißen Männer, es gibt nicht die Transgender, nicht die Umweltschützer ebenso wenig wie die Muslime und die Farbigen. Es gibt so viel mehr zu entdecken in jedem Menschen und es gibt so vieles, was uns vereint. Wenn wir uns jedoch nur fokussieren auf diese eine Meinung, die uns gerade trennt oder dieses eine Merkmal der sexuellen Orientierung oder der politischen Orientierung, dann bewirken wir immer mehr Spaltung. Deshalb legen wir doch den Fokus lieber auf das, was uns verbindet. Bevor du urteilst oder bevor du die Schublade schnell verschließt, frage den anderen, worum geht es dir wirklich? Worum geht es dir wirklich? Lass die Schublade offen. Bleib neugierig, was dahinter steckt, wenn jemand deine Meinung äußert. Was steckt eigentlich für ein Wunsch dahinter? Welche Facetten hat dieser Mensch noch? Menschen handeln und sprechen immer aus einem Bedürfnis heraus. Und erinnere dich, dasselbe Bedürfnis hast auch du. Wir haben nämlich alle dieselben. Nur ist es bei dir gerade nicht so stark ausgeprägt und du würdest wahrscheinlich mit anderen Strategien versuchen, es dir zu erfüllen. Und über die Strategien, da streit man leider die ganze Zeit nur. Aber nicht über die Bedürfnisse, die zugrunde liegen. Und wenn wir uns mal auf die Bedürfnisse konzentrieren würden, also die wahren Motive und Werte, die so dahinter stecken, dann kommen wir auch zusammen. Welches Bedürfnis steckt bei mir heute hinter dieser Folge? Warum mache ich sie? Es ist der Wunsch nach Verbindung, nach Austausch, nach echtem Dialog in unserer Gesellschaft. Das ist vielleicht das Wichtigste und die dringlichste Aufgabe für jetzt und die nächsten Jahrzehnte. Es ist der tiefe Wunsch nach Frieden in uns und unter uns. Und wenn wir nicht bei uns selber anfangen, wie sollen wir dann in einer friedlichen Welt leben? Wenn wir nach Toleranz schreien für Menschen anderer Religion, anderer Hautfarbe und anderen Geschlechts, dann lass uns nicht vergessen, selbst tolerant zu sein gegenüber anderen Gesinnungen. Und frag dich ehrlich, wie tolerant bist du selbst wirklich? gegenüber anderen Meinungen, wie schnell verurteilst du andere? Es ist ein psychologisches Phänomen genannt Projektion, dass wir an anderen am meisten hassen und verurteilen, was wir uns selbst nicht erlauben, beziehungsweise was auch eine eigene Schwäche von uns selbst darstellt. Es hat also immer mit uns selbst zu tun, was uns da triggert. Es sind unsere Werte, auch unsere wunden Punkte. Können wir anderen zugestehen, dass ihnen gerade was anderes wichtig ist? Können wir im Dialog und im Frieden bleiben? Können wir die Vielfalt an Meinungen schätzen? Erinnere dich, dass du deine Meinung im Lauf deines Lebens schon öfter mal geändert hast, angepasst hast. Beim nächsten Mal, wenn du vehement streitest, denk dran, dass Meinungen sich ändern dass nichts in Stein gemeißelt ist, dass Meinungen das sind, was sie sind, subjektiv gefärbte Meinungen, jedoch keine Wahrheiten. Deshalb hat eigentlich jeder immer Recht, in seiner Welt. Versetz dich doch mal in die Lage des Anderen. Stell dich doch mal in ihre Schuhe. Setz doch mal ihre Brille auf. Und betrachte die Welt durch diese Färbung. Dann wäre dir jetzt auch etwas anderes ganz furchtbar wichtig. So einfach ist es gesagt, doch das ist eine hohe Kunst. Und sie ist leichter zu schaffen, wenn du mit dir selber in einer guten Verbindung bist. Wenn du selbst herausgefunden hast, warum dich etwas gerade so triggert, was da eigentlich in dir los ist. Ich helfe ganz gerne dabei, das herauszufinden, Klarheit zu gewinnen, worum geht es dir wirklich. So klärt sich dein Inneres, so wirst du friedlicher und offener für gute Verbindungen. Lass uns friedlich werden, lass uns mehr Verbindung schaffen, von Herz zu Herz. Wir Menschen haben tief drinnen alle ganz ähnliche Sehnsüchte. Mehr Toleranz und Offenheit in alle Richtungen täte uns allen gut. Und wie wäre es, wenn wir mehr schauen auf alles, was uns verbindet? Einen friedlichen Tag mit guter Verbindung zu dir selbst wünsche ich dir. Teile diese Folge gerne weiter für eine friedlichere Welt. Deine Kerstin von Lichtfinder